0: Olá, sejam bem-vindos ao Vozes Transeuntes,
1: episódio 5, Voz Favelada. Para você que está chegando agora, nós somos vozes que buscam preencher espaços vazios através da leitura de pessoas que abraçam o
0: feminino. Eu sou Mariana Rodrigues e essa é a minha voz. Vozes transeuntes resgatam o costume da leitura e da escuta. Reaproximam os sujeitos através da poesia das palavras. Nossas vozes estão aqui e em qualquer lugar. Eu sou Raíssa Xavier e essa é a minha voz. Para participar, é muito simples. Envie os seus textos e uma mini bio para vozestranseuntes.gmail.com E
2: vamos abordar você toda semana, onde estiver, por esse podcast. Para embarcar na potência feminina com a gente. Eu sou Lucélia Pontes e essa é a minha voz. E estamos aqui hoje com a nossa voz visitante, artista, atriz carioca, Aiene Vieira, para falar sobre voz favelada. Oi, Aiene. Seja bem-vinda ao Vozes Transeontes. Bem-vinda!
3: <risos> olá, olá, mulheres maravilhosas. Tudo bem? Um prazer estar aqui. Obrigada Oi. pelo convite. Eu sou a atriz, sou carioca, sou da Baixada Fluminense, sou cria da favela do Lixão e Duque de Caxias. Comecei no teatro na infância... E eu não consegui me separar mais. Essa paixão veio comigo até hoje. E hoje eu faço faculdade de licenciatura em teatro para me tornar professora e levar essa paixão para outras pessoas também.
0: Eu vi que você faz parte da coletiva As Minas. tem uma companhia de teatro, que é a Entropia Teatral. E também está atuando no projeto de teatro em comunidades. Esse projeto que leva esse teatro para dentro das comunidades, que ensina crianças, adolescentes, é o tipo de projeto que você pretende levar para a sua favela?
3: Exatamente esse projeto é um projeto da Unirio, de extensão, coordenado pela professora Marina Henriques. Quando eu entrei na faculdade, eu me apaixonei de primeira por esse projeto e já tive um interesse muito grande em entrar nele, para justamente eu aprender, para eu trazer essa troca assim para mim e levar para onde eu moro. Onde eu moro é uma comunidade pequena e nunca teve, assim, que eu me lembre, projetos sociais que levassem cultura, esporte para as crianças de lá. Tudo que eu precisei fazer durante a minha vida, o teatro, quando eu comecei na infância, foi fora. Eu sempre tive que sair de dentro da favela para procurar. Esse movimento de ir para fora sempre, ele me incomodava, mas eu não conseguia entender direito o porquê. E aí, com o tempo, eu fui percebendo né, o quanto isso me distanciava, de certa forma, de da, da onde eu estava, porque eu passava praticamente o dia inteiro fora de casa, estudando, fazendo faculdade, ensaiando e tudo mais. E quando eu conheço esse projeto... Eu vejo essa oportunidade de levar para lá teatro, a paixão que me pegou e que pode pegar várias outras pessoas, várias outras crianças, vários outros adolescentes. É uma paixão assim, muito grande por esse projeto e eu tenho muito essa vontade de levar para lá. Em breve, quem sabe?
0: Eu espero que aconteça logo, porque você reaproxima os sujeitos da arte, da cultura, pessoas que talvez não tivessem oportunidade, que não conhecem, né? Tem um projeto muito lindo também chamado Cinema no Interior, idealizado pelo Marcos Carvalho, que é justamente para levar essa arte para o sertão que também. É um lugar periférico. Pessoas que nunca foram, visitaram o cinema, que nunca viram um filme na vida. E eu acho que isso é soma. Eu acho que a gente precisa levar, sim, a arte, a cultura para esses lugares. Oi, Yeni. É. E essa coisa, dessa busca fora e agora esse desejo de
2: voltar, como é que você chegou até, até o seu conhecimento da poesia, sua conexão com a poesia? Porque você é uma pessoa super ligada à poesia, né?
3: Sim, sim, eu sou uma amante da poesia, da escrita poética, gosto muito de consumir, de ler. Não digo que sou uma poetisa, não... eu digo que eu gosto de escrever, de brincar de escrever o que eu sinto, né? Mas nesse momento em que eu procuro a Unirio, que eu entro para a faculdade, para a universidade pública e chego lá e consigo encontrar outras pessoas com quem eu posso me identificar, porque geralmente os espaços onde eu frequentava eram espaços onde eu não encontrava identificação. Antigamente, principalmente, não tinha essa abertura para que nós pudéssemos chegar e falar, sabe? Sobre as nossas realidades, não eram espaços que estavam abertos a nos receber. E quando eu chego na universidade pública e encontro outras pessoas falando sobre isso, eu conheço o empoderamento, eu conheço coletivos que falam sobre a favela, que falam sobre ser pretos, que falam sobre ser gays, que falam sobre várias coisas que geralmente a gente não falava antigamente. Eu consigo me reconectar, me reencontrar com esse lugar, que sempre foi meu, que sempre me pertenceu. E aí, com isso, eu começo a pesquisar mais sobre é, as escritas faveladas, sobre a poesia sobre tudo isso. Nesse momento, eu consigo me reconectar com o lugar da onde eu venho. Ai, e é importante, legal. a Aiene,
1: também a gente falar da, da importância das cotas. Eu fui também estudante de uma universidade pública com muito orgulho. Eu estudei numa FRJ, na Belas Artes. Tenho todo o orgulho. E eu vi o perfil do aluno mudar. E isso, para mim, foi lindo de ver, de viver isso. E a gente tem que bater palma <risos> para toda essa política educacional que governos anteriores fizeram e que o governo atual vem tentando destruir e deslegitimar toda a universidade, toda a pesquisa, é tudo que, que vem sendo construído ali ao longo dos anos. Eu acho que a gente tem que abraçar mesmo. E é tão lindo a gente ver pessoas tão diferentes num lugar que é deles. Né? A universidade pública é um lugar muito democrático e que bom que se
0: tornou isso. Aiene, você foi a primeira mulher da sua família a fazer uma faculdade, né? Eu queria que você falasse um pouco, assim, se você esperava que isso acontecesse ou se as pessoas te julgavam. Quando você fala, eu sou da favela, como é que é a reação das pessoas? Será que ser favelada tem cara? Sim,
3: eu sou a primeira mulher da minha família a entrar numa universidade pública. Isso, para mim, tem um significado muito especial, que me emociona muito. Porque eu nunca imaginei que eu fosse entrar numa universidade pública. Nunca imaginei que esse espaço seria meu também, sabe? Porque isso nos é negado durante a vida. Eu chorei muito quando eu vi o meu nome na lista de chamada. E isso se deve às cotas, porque eu sou cotista. Com certeza, a universidade pública, como a Mariana falou, ela mudou o perfil. Eu já ouvi vários professores conversando sobre isso. Hoje em dia, a gente consegue ter esses coletivos, esses grupos que dão voz mesmo, que falam sobre os lugares de onde vem justamente por conta dessas políticas públicas. E, para mim, foi inacreditável. Eu chorei, me emocionei, minha família também. E, hoje em dia, eu tento sempre estar aqui, presente, trazendo esse conhecimento de fora da favela para dentro da favela e da favela para a universidade também. É uma troca, né? Existe essa ideia de que vamos levar conhecimento, vamos levar cultura. Ninguém leva, ninguém, ninguém dá uma coisa como se não existisse dentro de um lugar. né? Essa parada de dar voz também, que outro dia eu ouvi uma pessoa falando que a gente não dá voz, porque todo mundo tem voz, a gente dá um espaço. Eu achei isso ótimo porque essa troca, eu levo meu conhecimento para lá, eles me dão aqui, tanto na, na pedagogia, na licenciatura, com os alunos. Eu sempre tento pensar dessa forma e trabalhar dessa forma, que é o que eu acredito. Durante a minha vida, quando eu chegava em vários lugares e eu falava que eu era da favela, existia uma reação que durante muito tempo eu não entendi. De as pessoas falarem, nossa, mas você não parece que é da favela. E no início, para mim, aquilo era simples assim, tipo... Tá, OK, sabe? Eu, sei lá, eu não sei se isso era um tipo de elogio que as pessoas queriam dizer. É tipo, é uma forma tão absurda que eu não parava para refletir, mas eu sentia um incômodo. E um dia eu, eu consegui perceber, porque para a sociedade, o favelado, ele tem uma cara, né? Eu não sou uma mulher negra, eu sou uma mulher branca que mora dentro da favela desde que nasceu e mora até hoje, e as pessoas olhavam para mim e diziam que eu não parecia da favela. Então, o que, que quer dizer isso? O favelado, ele é estereotipado. O corpo da favela é estereotipado. Quando você consegue ter esse entendimento, você fica perguntando o que. que... O que, que as pessoas pensam, né? O que fica na cabeça dessas pessoas? Que ideia é essa? Quem foi que colocou essa ideia estereotipada na cabeça dessas pessoas?
0: Mais de 80% das pessoas que moram na favela sofrem preconceito por serem da favela, né? Isso está comprovado. Mais de 60% acredita que as favelas são noticiadas de forma negativa. Então a gente tem uma mídia em massa massacrando o povo da favela, mostrando a favela somente como se fosse algo ruim. A favela virou uma atração turística para gringos, inclusive, mas para o povo brasileiro é totalmente negativo. É como se só existisse violência, como se o povo favelado fosse um, um povo mal-educado, ignorante, sem futuro. E muitas pessoas, muitas crianças, muitos adolescentes crescem na favela sem achar que merecem ter educação. Que é algo básico. Que é algo que deveria ser garantido pelo nosso governo. Então, assim, eu tenho certeza de quão orgulhosa você e a sua família é de você frequentar uma faculdade pública, né? Você poder estudar, poder ser uma mudança para a sua comunidade. Você ser exemplo. E é muito lindo isso de você puxar todo esse seu conhecimento para dentro da favela. É uma troca muito grandiosa. Ah, e falando sobre tudo isso, tô com muita
2: vontade de ler para vocês, se vocês me permitirem. É um texto que me atravessou muito Sim. e tem muita conexão com o que a gente tá falando aqui, assim. Chama A Mão Que Deu Tomou, de Daiane Mendes, que é do Complexo do Alemão. A Mão Que Deu Tomou. Nos fizeram sonhar, pensar que seria possível... Trocar armas por livros, tiros por sorrisos. Nos deixaram olhar de cima e depois nos empurraram um teleférico em ruínas. A mão que nos deu, tomou. O governo que se divisia salvar, matou. Ao PP que levaria sonhos, enterrou. Um conhecido, um amigo, um sobrinho. Essa guerra está levando embora todos os meus sorrisos. Não dava para imaginar que tudo isso aqui iria piorar. Agora, por todo lugar que olho, tenho vontade de parar. Eu tô tentando respirar, mas lutando sozinho não dá para continuar. A gente anda tão preocupado com o aplicativo de celular que parou que não consegue perceber que tudo que o Estado silenciou é todo dia menos um trabalhador que muitos pensam se for bandido, sim, senhor. A ordem é para matar, se for trabalhador, vamos consolar. Mas se não for, é só mais um na conta para somar. Bandido bom é bandido morto. Dia a dia o Estado mata um pouco. No meu corpo a sentença antecipa um ponto. Pele preta, pés descalço me caracterizam antes que eu dê um passo. Esse é o compasso da dor. Em cada rima, uma tentativa de aliviar a dor. Eu transformo meu luto em poesia sim senhor, na esperança de que um dia o complexo do alemão represente o amor. Daiane Mendes.
0: Demais. Uau. Sabe, isso, isso me despertou, essa poesia, me despertou assim, a vontade de perguntar para... Aíne, como ela vê essa realidade hoje na favela? Como ela vê as ações do governo? Se ela concorda, né, até com esse texto? Se realmente há uma piora ou se ela sente alguma é, alguma tentativa de mudança para melhor?
3: Então, esse texto foi muito forte, né? Um relato muito forte. Nossa, eu concordo completamente, né? O texto não tenho nem muito o que acrescentar a ele, mas a gente a gente vê agora hoje em dia uma mudança talvez uma uma melhora que seja de dentro não não de fora sabe a gente está no momento da pandemia né em que tá todo mundo em casa porque a gente tem que ficar em casa a gente precisa ficar em casa e aí de repente você vê que as invasões continuam acontecendo as operações continuam acontecendo mesmo quando é decretado que não é para acontecer nesse momento, continua, sabe? É uma falta de respeito, é como, se, é como se a gente não tivesse humanidade mesmo. Eu acredito que é uma mudança que vem de dentro. O que eu vejo hoje em dia é muito mais a gente tomando esse espaço. Esse projeto, por exemplo, do Teatro em Comunidades, ele é um projeto em que a maioria dos participantes, a grande maioria, são jovens favelados, que fazem licenciatura, e que eles próprios trocam com as suas favelas, com as suas comunidades, com as pessoas que moram ali, que se conhecem, entendeu? Que tem uma história. Então, eu vejo muito mais esse lugar de nós fazendo por nós mesmos, né? Se não estão me ouvindo, se não estão olhando por mim, eu vou fazer por mim. E a gente está tomando esse espaço, até porque existe essa síndrome do colonizador que vem e, e traz as coisas, como eu tinha falado, é, ah, não, vou fazer uma ONG aqui, um projeto social, vou fazer uma caridade. Não, não, a gente está tomando esse espaço, a gente está tomando a nossa frente, a gente está pegando esses espaços que são nossos, que nos pertencem. Então, no momento em que eu vou para uma universidade pública, eu digo para mim que eu posso e eu digo para outras pessoas que me conhecem, que estudaram comigo ou que vão ser minhas alunas, que elas também podem, que elas também têm esse espaço, que esse espaço é delas por direito, sim. Eu não esqueço de uma história de uma amiga minha que estudou comigo na, na faculdade... Não, na faculdade não, desculpa. Na escola, né, no ensino médio. Eu estudei no CIEP Brizolão e com condições precárias, que era do lado da favela onde eu moro. Tiroteio, falta d'água, falta de professor, todas aquelas coisas, né? Que a gente já sabe como é a educação brasileira. E aí eu encontro ela na época que eu comecei a faculdade num ponto de ônibus, e ela me pergunta se eu estava indo trabalhar, porque ela estava indo trabalhar, e eu disse para ela que eu estava indo para a faculdade, e ela me pergunta quanto que eu pago na faculdade, né? Ela me pergunta, e eu fico, eu falo para ela que eu estudo uma universidade pública, e aí quando ela me pergunta se a universidade pública não precisa pagar, e eu fiquei sem palavras, assim.
2: É chocante. Como,
3: como que eu respondo isso? Como, sabe? Como que, que isso não chegou? para essas pessoas, é como, é isso que a Raíssa tinha falado, como se, é, se nós não, não tivéssemos direito a esse espaço, a gente não é incentivado a isso muitas vezes, né, é, é isso aqui, você vai terminar o um ensino médio e, e tá bom, tá de bom tamanho você ter terminado isso aqui, e aí quando a gente vai para a universidade pública, quando a gente toma esses espaços, quando a gente escreve TCC, quando a gente faz pesquisa, a gente faz mestrado, doutorado, a gente tá botando... Essas escritas A nossa voz dentro desse papel Dessas escritas, né? Porque existe também esse, esse movimento de, de Que ah, a gente faz aqui Mas a gente não, não vou escrever Porque isso, porque aquilo Isso é muito técnico, é muito teórico Mas é importante também É importante uhum. ser colocado isso no papel Para que isso ganhe, entendeu? Para que as pessoas vejam Para que a gente tome esse espaço que também é nosso Não é que a gente precise Não é que precise para ser validado
0: mas que também é importante. Com certeza, concordo muito com você. Maravilhosa. E vocês
1: assistiram aquele filme com a Regina Casé? Acho que, que, é que a ela, ela volta. Gente, é exatamente isso. A filha da empregada passa e o filho do patrão não. E o ódio daquela patroa é exatamente isso, sabe? É o preconceito também de Maravilha. achar que, que não é um lugar da, daquela menina ali e a menina com tantos desejos de mudança, é tão lindo, gente, assistam esse filme quem não assistiu, é, é muito bom.
0: Sim, é demais favor. esse filme, mas me chamou a atenção uma frase que você falou agora nessa sua fala aí, que foi, parece que a gente não tem humanidade, nossa, me tocou em um lugar muito, eu me arrepiei aqui quando você falou, porque é justamente isso, né? Só porque eu sou da favela, eu não, eu não sou considerado gente. Eu tenho direitos como todo mundo, né? E isso me levou à música da Negra Li. A Negra Li, ela é da zona norte de São Paulo. Uma batalhadora e é uma pessoa que eu admiro muito no rap brasileiro. E ela fala assim no, na música, somos iguais. Reza a lenda de onde eu vim, não seria assim. Veja só onde cheguei rodei o mundo, já vi de tudo, muita coisa conquistei. Mesmo na dificuldade, eu tenho esperança. Eu vim para contrariar, sem me curvar, tipo Wakanda. Deixa que digam, que falem, nada me atinge ou me alcança. Mesmo com tudo que fazem, sigo o sonho de criança. Mas vem comigo então buscar, vem. Sei que um dia vai chegar, tem muito para caminhar, sem tempo para desperdiçar. O mundo real não é lenda. Lutar, mudar, fazer a diferença, reza a lenda de onde eu vim. Reza a lenda, não seria assim A queda é um passo de dança Só chega quem nunca se cansa A guerra é um nó na garganta Passagem de ida permite voltar Reza a lenda que tamo na mesma onda Se vai lutar junto, por que que Desentende então? É, vamos entender Eleva a leveza do ser Tá tudo difícil mesmo A gente que une a gente, que ganha do tempo mesmo Força que evolui e flui Deus é que deu a luz É, hora de comemorar não dá para parar. Gratidão, eu vi. Reza a lenda, eu vi. Reza a lenda. Temos direitos, somos aceitos, somos iguais. Reza a lenda, mulher tem espaço, gay respeitado e os pretos não sofrem questões raciais. Todos iguais. Reza a lenda, iguais. A voz não se cala. Estamos cientes. Marielle, presente. A mídia que fala não faz nossa mente. Presente. Reza a lenda. É Negra Ali, com participação de Cíntia Luz. Nossa, é muito forte. É, é a voz como protesto, né?
2: Seja ela na música, na poesia, na escrita. É protesto, assim. É
0: importantíssimo. Na verdade, você também tem uma fala de total esperança, né? Eu vejo, Sim. assim... A música é poesia. A música ela nasce dessa poesia que a gente faz com essa musicalidade, com essas rimas, com essa brincadeira das palavras. E a Negralia ela coloca isso muito bem. Ela não precisou dizer de onde ela é, como ela é, o que ela viveu, mas ela mostra todo o poder, toda essa força, essa garra e essa fé é, nessa mudança de um mundo melhor, né? Um mundo que todos possam ser iguais, que não exista preconceito. É um mundo que ainda é muito difícil a gente de chegar, porque a gente tem uma história toda baseada em preconceito, né? De diversas formas. Mas eu acho que é um mundo que a gente precisa lutar. E a gente precisa sim tomar esses espaços, como a Iene falou, para poder falar sobre isso. E nos colocar em pé de igualdade, nós como mulheres, né? Vozes faveladas, como vozes pretas, e enfim, é, isso, é esse trabalho que a gente está querendo fazer aqui para mim esse lance
2: do protesto é, é completamente ligado à esperança, porque se você não tem esperança também não existe a voz ecoando, né, também
1: amiga, você falando de, de protesto, trouxe aqui a MC Carol, ela que é aqui do Rio, né, de Niterói eu sou muito fã dela eu acompanho muito o trabalho dela Diga. e da Tati Quebra Barraco também que eu acho que são duas mulheres, assim, incríveis. Elas botam na letra o que elas querem falar. Elas são super empoderadas. E eu acho elas maravilhosas. E hoje eu trouxe aqui a é, delação premiada da MC Carol. Troca de plantão. A bala come a vera. Ontem teve arrego. Rolou baile na favela. Sete da manhã, muito tiro de meiota. Mataram uma criança indo para a escola. Na televisão, a verdade não importa. É negro favelado? Então tava de pistola. Uma câmera de segurança flagou um adolescente sendo baleado a queima roupa por policiais. Cadê o Amarildo? Ninguém vai esquecer. Vocês não solucionaram a morte do DG. Afastamento da polícia é o único resultado. Não existe justiça se o assassino tá fardado. Na televisão, a verdade não importa. É negro favelado? Então tava de pistola. Três dias de tortura numa sala cheia de rato. É assim que eles tratam o bandido favelado. Bandido rico e poderoso tem cela separada. Tratamento VIP e delação premiada. Por que tinha luva no local antes da perícia chegar? Por que tinha sangue no muro? Ele foi torturado até a morte. DG do bonde da madrugada, pela PM da pacificação, até a morte. Na televisão, a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Quem não conhece o trabalho dela por favor, escutem, ela tem toda uma uma questão de denúncia, ela, ela é incrível, gente, ela não se cala, ela é uma voz a ser escutada e a ser muito respeitada e admirada.
0: É uma que realidade que acontece viu. todos os dias, né? A é, gente vê o tempo bem. inteiro a polícia invadindo, a polícia atirando sem perguntar quem é quem, não importa Sim, quem é, porque concordo, foi matou, porque verdade. era da favela. Infelizmente é, é muito triste assim é, Não sei nem dizer
3: Infelizmente isso virou um normal né É, é exatamente isso É normalizada essa falta de humanidade Do corpo favelado né Quando vocês leem Esses textos maravilhosos MC Carol, sou muito fã ela fala sobre sobre isso, né? Que o funk foi que deu esperança para ela Porque ela realmente já não tinha mais esperança nenhuma de vida Ela não tinha perspectiva nenhuma de vida E o funk foi que deu tudo isso a ela Então, e isso me lembra também é, Esse lugar que vocês duas trouxeram músicas, né? As pessoas pensam assim Ah, não tem escritas faveladas Procurei aqui, dei um Google, não achei muita coisa Gente, vozes Como vocês falam, vozes escritas, Isso é muito mais amplo, entendeu? A gente olha para a favela e a gente vê o rap que vem da favela, a gente vê o funk que vem da favela, a gente vê o slam que nesse momento está ganhando aí o Brasil e fora também, e que tem sido uma manifestação artística muito potente, muito potente. Quando eu assisto uma batalha de islã, eu fico arrepiada com aqueles jovens falando das suas realidades... Que não falam também só sobre a favela Não falam só sobre morar na favela E tá estar ali dentro, porque às vezes as pessoas podem pensar é, Ser uma voz favelada Você tem que estar falando sempre sobre a favela Se Você mora na Zona Sul, você não fala só Sobre a Zona Sul, se você é nordestina Você não fala só sobre o Nordeste Eu posso falar sobre o que eu quiser A minha voz não vai ser menos favelada Por conta disso Então com
0: certeza
3: Tem vários tipos de vozes faveladas é, vários, vários assuntos Várias formas de, de se expressar por isso, eu trouxe um texto. Posso ler para vocês também?
2: Ai, é... claro. Obrigada. Ai,
3: por favor. Eu trouxe um texto de Carolina Maria de Jesus, uma grande escritora, acho que é uma das primeiras escritoras brasileiras, faveladas, negras, a serem reconhecidas, tanto no Brasil quanto fora dele. Quando infiltrei na literatura, sonhava só com aventura. Minha alma estava cheia de hanto. eu não previ o pranto. Ao publicar O Quarto de Despejo, concretizava assim o meu desejo. Que vida, que alegria. E agora, Casa de alvenaria, Outro livro que vai circular. As tristezas vão duplicar. Os que pedem para eu auxiliar a concretizar os seus desejos, penso, eu devia publicar O Quarto de Despejo. No início, veio a admiração. Meu nome circulou na nação. Surgiu uma escritora favelada. Chama Carolina Maria de Jesus. E as obras que ela produz Deixaram a humanidade abismada. No início eu fiquei confusa, parece que estava oclusa num estojo de marfim. Eu era solicitada, era bajulada como um querubim. Depois começaram a me invejar: diziam, você deve dar os seus bens para um asilo. Ou, os, os que assim que me falava não pensavam nos meus filhos. As damas da alta sociedade diziam, pratica a caridade, doa aos pobres agasalhos. Mas o dinheiro da alta sociedade não é destinado à caridade, é para os prados e baralhos. E assim eu fui desiludindo, o meu ideal regredindo, igual a um corpo envelhecendo. Fui enrugando, enrugando, pétalas de rosa murchando, murchando, e eu estou morrendo. Na cama silente e fria, hei de repousar um dia. Não levo nenhuma ilusão, porque a escritora favelada foi rosa despetalada. Pontos espinhos em meu coração? Dizem que eu sou ambiciosa, que não sou caridosa. Incluíram-me entre os usuários, porque não criticam os industriais que tratam como animais os operários. Carolina Maria de Jesus, um trecho do livro
0: Meu Estranho Diário. Uau, demais. É a história dela, né? Como a sociedade ainda critica tanto, mas será que não critica porque ela vem desse lugar? É isso que a gente precisa pensar e, na verdade, ter muito cuidado para entender e tratar com respeito todo, seja trans, seja preto, seja mulher, seja... Enfim, o que for, gente... Já, já chega de tanto preconceito.
3: Exatamente.
0: Ela foi uma Sim. mulher assim que ela
3: falou várias vezes é, nas, né, nos depoimentos que ela deu de que é, em alguns momentos ela se sentiu exótica, né? Era como se fosse uma coisa exótica. As pessoas começaram a consumir muito ela e depois as pessoas foram meio que deixando ela de lado. Foi como se fosse uma sensação de um momento, sabe? Ela fala sobre isso nos textos dela. Ela sempre dá esse lugar. Ela era uma catadora de papel, pegava livros e ela lia esses livros. E foi aí que ela começou a escrever no diário dela, né? Que ela nunca imaginou que seria publicado. Então, é uma mulher muito forte que não pode ser esquecida quando a gente fala de vozes faveladas.
2: Eu fiquei com a, a palavra aventura, porque ele traça da esperança a desilusão, né? É da rosa florescendo e os espinhos também. Como tudo na vida né tem os seus... As coisas boas e ruins Mas achei muito Muito bonito assim, essa, essa clareza da vida Num texto e Resumindo muito a vida autêntico. dela completamente.
3: Ele é tão autêntico Que a, graf... a grafia dele tá original Mas assim, eu achei muito incrível E eu não podia deixar de trazer Certíssima A gente está chegando no
0: final e... do nosso episódio E eu queria muito ouvir você Algum texto seu Ah, <risos> Tá bom, vamos lá. Geralmente, o
3: que eu falo, eu gosto de escrever sobre o que eu tô sentindo naquele momento e não necessariamente sobre a favela, como eu falei. Então, eu escolhi um texto dessa vez, que não é sobre a favela, mas é sobre mim, sobre os meus sentimentos. Vou ler. Eu tenho perguntas demais. Não tá tudo bem, mas vai ficar. Por que, que a gente quer gritar pro mundo o que a gente sente? Porque não cabe só pra nós o que há? Causas forçadas. E lá vamos nós novamente. Eu tô cansada. Você também não tá? Mal. Todo mundo mal. Porém, entre as mechas dos meus cabelos, que insistem em cair nos meus olhos e contra as quais eu já não luto mais, eu tento ver o sol. Mas tudo que eu consigo é o seu reflexo no muro cinza e frio. Você não me conhece. E nem quer. O que eu aparento já é o suficiente. No mundo de aparências, a realidade é um distúrbio que não se faz necessário. Quantas crostas enxergaríamos se realmente olhássemos? Seriam oceanos de informações desnecessárias.
0: Você tem razão.
3: Não há tempo. E não é só contra as mechas que eu não mudo mais.
0: Uou! Uau. <risos> eu te respondo. Porque a gente quer gritar para o mundo que a gente sente? Que a gente precisa, gente. Isso é conquistar o nosso espaço. Isso é falar eu existo.
2: E eu acho que É por
0: isso. E eu tenho a impressão de que é por isso que nós estamos
2: aqui reunidas fazendo o que estamos fazendo. Porque... Não cabe só para nós o que há Porque a gente precisa se reconhecer, né? Eu me reconheço em vocês Vocês em mim E quem está escutando a gente também É para a gente transcender, sei lá <risos> Aí, Muito obrigada pela sua coragem De expor um texto tão pessoal seu Tão lindo Que chega profundamente Ai, obrigada <risos> Obrigada, meninas
1: Que talento Que mulher incrível que voz necessária para esse momento que a gente vive. E obrigada por ter estado aqui com a gente. Trazendo questões tão importantes e um texto muito tocante. Obrigada.
0: Foi maravilhoso o nosso bate-papo. A Iene, eu espero mais textos seus no nosso e-mail. Vozes Se você quiser... Ser lead, por favor, mande para a gente, mande uma mini bio. A gente quer conversar com você, a gente quer ler você. Então, até o nosso próximo episódio do Vozes Transeuntes.